0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《财务自由，提早过你真正想过的生活》。好，那这本书里面，我会跟大家分享这个财务自由的一个基本定义。以及我们该怎么去解读这件事情？那在节目里面，我还会分享三个我认为比金钱还要重要的事情。这些事情呢，会跟我们的心态还有我们的观念是有很大的关系的。那么今天要分享这本书，是因为前阵子有一些听众有留言说想要听一些关于投资理财方面的。好，那我就挑这本我之前读过觉得很棒的一本书来跟大家分享。那想先问大家一个问题啦。就是说，讲到财务自由这四个字，你的脑袋里面有没有想到一些什么样的画面？好，那我猜有些人可能会跑出那个画面，就是躺在这个沙滩上面，很悠哉的，然后喝着这个爽口的饮料，然后就不用再烦恼工作啊，不用再烦恼生活上的事情，开开心心的就自拍，然后把这个照片上传到 Instagram， 打一个标签说：“哎，自己财务自由了。”哦，如果说你的脑袋里面浮出来是这样的一个场景，我猜可能很多人都这样了、啊，所以你一定不孤单。那会这样想，其实也不意外啊，因为很多的财务自由的可能广告啊、行销术语啊、一些理财专员之类的，告诉我们这些术语，其实就是让我们会有这样的一个美好的想象，觉得说好像哎，什么事都不用做就会有钱进来，这样就叫做财务自由，然后就从此之后不用再担心钱了。那么，我认为这个很悠哉的画面，它算是财务自由的奖励啦。可是呢，真正有意思的，应该是在迈向财务自由的过程中，你做了哪些的努力，你做了哪些事情？那你在财务自由之后，你选择又做哪些事情？我觉得这个才是真正有意思的地方。所以呢，我就先来介绍一下今天这本书的这个作者，好，看看他的这个想法跟他给我们的建议是什么。这本书的作者呢，是一个美国的创业家，他的名字叫做葛兰萨巴蒂尔。他呢在年轻的时候啊，曾经被这个公司裁员他曾经有做过正职的员工，可是被公司裁员了。后来他就只好搬回去他的老家，跟他的父母一起住。有一天呢，他就觉得说肚子很饿，然后想要去买个墨西哥卷来吃。结果啊，这个口袋掏一掏没有钱，那去看了一下自己的银行户头。结果发现只剩下两块美元，连一个墨西哥卷都买不起。所以那一次的经验对他来说是一个很大的打击。他就决定说自己不能再这样下去。他下定决心要开始这个培养更多的专业技能，甚至去打造副业，然后学习怎么样投资。所以他开始在这个方面做一个全方位的努力。后来呢，他渐渐的开始这个有得到一些成果。结果在五年之内。他就把他的整个资金累积到了125万美元，换算成台币大概就是 3,700 多万的台币。好，所以说他在大约30岁左右就达到了这样的一个程度，那时候呢就可以是一个财富自由的一个状态了。那他就以自己的这个策略跟他的经验，把它具体的拆解。这本书呢，他就把它分成七个不同的步骤。那他就是想要透过这样的一个事情，告诉大家说，其实一般人也可以很稳健的朝向这个财务自由的这个方向迈进。更重要的是，可以让自己提早的退休，开始做自己真正想做的事情。那这样的一个这个对于财务或者说对于人生规划的方式，在国外的话，也有一个名词叫做 FIRE，Fire。这个 FIRE 的四个英文字呢，分别就代表了 financial independence, retire early， 就是财务自由，然后提早退休。好，这个活动在国外其实很盛行，那渐渐的在台湾，最近也有很多的人在谈这件事情了。具体来说呢，这个 FIRE 就是我们要提早的替自己的工作生活做出一些适当的规划，然后呢，提早的投资理财，你才可以快点达到这个财务自由。甚至是提早退休这样的一个阶段。好，那在一开始的时候啊，我在读这本书的时候，觉得好像有一点点的挫折啦，因为那时候看就是，诶，美国的收入怎么这么高？他们做一些很简单的工作，他们的时薪都很高。所以说他那时候说五年之内就存到了这个一百二十五万美元，哦，对我来说好像也是一个天文数字啊。那作者他还有提一些其他人的例子啦，也都是美国人居多。那都是在28八岁啊到35五岁之间就达到了这种一百万美元的目标啊。于是乎，我读这本书的时候就觉得，诶，好像有点遥不可及耶，尤其对我们台湾的这个环境来说，哈、哦，要存到这样的一个目标，好像是很远的一件事情。那我后来就慢慢的把这本书读完之后啊，稍微去整理一下我的思考方式，后来我才发现说啦、啊，其实这样的一个财务目标的这个数字，哈、哦，是一回事。但是呢，我们的心态跟我们的行动上面的转换又是另外一回事情。好，所以说今天的节目里面，我接下来就分享一下这个财务自由的基本定义到底是什么，以及呢，另外三件很重要的事情，就是我们要刷新自己对于金钱的这个认知，然后去掌握一个开源节流的方法，最后呢是尽早去投资，享受这个复利效应。好，那接下来的话，我就先来分享一下这个财务自由的基本定义。好，那这本书的一开头其实也是在跟我们谈这件事情啦，就是财务自由对于我们自己的意义到底是什么呢？好，我们要先知道这件事情，你才知道说，当你财务自由之后，你的生活形态是什么？你想要过怎样的生活？你的理想中的生活是长什么样子的？每一年会需要多少钱？有这样的一个目标之后，你才能够往回去推，你该怎么样达成这个目标 ？OK， 所以第一件事情就是要问一下，财务自由对你的意义到底是什么？然后你的这个目标是多少钱？那接下来的话，我就分享一下，把它拆解开来，我们该怎么样来看这件事？一般来说啊，我们先谈第一个，就是什么是财务自由的人生？好，一般来说，传统的这个定义就是跟退休好像会联想在一起。我们可能会想说，辛辛苦苦的工作了四十年之后啊，可能做到了六十五岁，好，那时候你就刚好可以开始领退休金了嘛。那做到六十五岁退休之后，就好像是这个财务自由的一个阶段。好，那这是对于以前的这个观念来说，好像是很习以为常。但是我们现在在这个时代啊，你可以试着去挑战一下这个想法。我们必须去去问一个问题：说。你人生里面最精华的时间，你会希望全部都在办公室里面度过吗 ？OK， 所以这本书的这个标题也才会说，提早过你真正想过的人生。如果你是想要提早的话，那这本书的话就值得你看。那如果你只是想说要普普通通的这样子， 6 5岁可以退休，安安稳稳的退休，那这本书的话对你的价值可能就没有那么高。好，所以说这本书在教我们怎么样提早达到这件事情。那么再进一步来讲，这个财务自由呢，其实就是你可以仰赖着你的投资跟一些被动收入的一些金钱来源，让自己呢可以做自己真正喜欢的事情，就是变成说，当金钱不再是你烦恼的重点的时候，你有更多的时间跟自由去做你喜欢的事情，这个时候就代表你拥有了这个财务自由。那么下一个问题就是，到底要拥有多少的钱才代表你财务自由了呢？ OK， 那这边我们就先来分析一件事情，就是你如果说所有的投资啊，所有的收入，无论是主动的、被动的收入，所有这些金额加起来，能够去满足你每一年的生活费，然后呢，能够支应你一些临时的开销，你达到这样的一个程度的话，当然这个金额就代表了你财务自由的一个数字。好，那在很多的研究跟一些实验的结果就有发现了。如果我们是把资产全部都存在，例如说股票跟债券里面，这种会有每年这个起起伏伏的一些报酬嘛？那这些报酬，如果说你每一年都是把百分之四的这个资产领出来用的话，那这样的领出来的钱，如果又可以符合你的生活所需，这样的一个模式，就代表了你已经到达财务自由的一个程度。那这个法则也叫做四 percent 法则。四 p 法则是在 FIRE 族群里面很常被使用的一个说法。我们可以想象一个比较实际的例子，就像说，你如果每一年的生活费是需要花40万台币，好了，好，那你所需要的总资产，就是你需要的，就是台币 1,000 万，放在这个股票或债券市场里面，就要总值要需要有 1,000 万。那你每一年就是提取 4% 出来用，就是40万，你提取出来用。那么你只要一直用这个 4% 的这个提取的比例来去提取你的资产来使用的话，就有很大的几率在你接下来的三四十年之间，这笔钱都可以持续的来支付你的生活开销。所以说，同样的道理，你可以去换算。假设说你的每年开销是要到80万的话，那你就会需要有总资产是 2,000 万的这个钱。那你如果说每年都要花120万。那你就会需要总资产是三千万的这个钱，所以说一般来说定义这个财富自由的话，它的一个金额大部分都是用这个百分之四的法则来做定义。那如果说你要抓更保守一点，例如说你要抓百分之三的钱来用的话，那你的总金额就会需要更高一些。所以说这个金额呢，其实是蛮高的。尤其像我们看一下台湾的这个薪资的中位数好了，像二零一九年呢、啊，在台湾的这个工业还有在这个服务业的这个中位数的年薪大概是五十万左右。好，那五十万的话，如果你每年都存个百分之十，你每年都存个五万块下来的话，你存了十年也是存五十万，然后你存了二十年，你可能才存了一百万。那离这个这个所谓的这种财富自由的这样的一个目标是非常非常远的，所以这边只是一个很很简单的一个讯息，就是如果你要在十年二十年内就可以达到财务自由这样子一个目标，单纯依靠原本的本心应该是远远不足的哦，你需要更高薪的这个工作，更多的收入来源。然后呢，培养更多的专业技能你需要把真正的这个收入跟你的资产持续的累积，甚至你要把金钱就不要只放定存，你可能都要放在一些这个可能是房市啊，或者说可能是股市里面那这边的话，你才有可能让你的资产持续的升值。这样你才有可能在比较早的时间达到这个退休的程度，或者说达到这个财务自由的程度。好，所以说我们知道了这样一个简单的算术之后呢，我们就知道说你必须要再去做其他的事，你必须要学其他的东西，你才有可能提早达到财务自由。好，这是一个最基本的一个心态设定。所以呢，在这本书里面哦，作者就有提醒了。我们如果只是依照原本的，我们可能是一个小小员工这样的一个心态在做事情，在领薪水的话，我们离这种目标是非常遥远的。那你该怎么样去提早可以达到这样的一个目标呢？好，书里面他就举了七个不同的步骤，我们要去做这些事情，你才有可能更提早达到这个目标。那第一步就是先弄清楚你需要多少钱。就是用刚刚的公式去计算一下，哎，未来的你，你的生活会会会需要怎么样的程度？你至少需要多少的钱？那第二个就是你要去算出来，你距离这个目标有多么遥远？你现在有多少钱呢？你距离它还有多么的遥远？那再来第三个就是要去改变一下你对于金钱的认知。好，这个等一下我们会介绍。那再来的话，第四个就是。不要去做什么预算呐、啊，就不要这边规划省吃俭用之类的预算你要直接去找出那一些对你的储蓄影响最大的项目，直接找大的，直接抓最大的去改善。那第五个步骤就是多多利用你的正职 ，OK， 你真正正职的工作对你来说是一个很大的加分效果的。那再来第六个步骤就是要开始去创造一些有利润的副业，并且去拓展你的收入来源。最后第七个就是尽可能的也要尽早的开始投资。那接下来呢，我就分享三个，就是我觉得很有意思的重点啊，给大家参考看看。那第一个是叫做刷新我们对于金钱的认知。好，那在书里面就有提到说，达成财务自由啊，这个最难的是什么？好，并不是说怎么存钱啊，怎么储蓄啊，这些东西它本身不复杂。最复杂的东西是我们必须要学会用新的角度去看待世界，也就是说，我们要用新的角度去认识这个金钱、时间还有自由这三件事情的关系。那么，我们先谈跟时间的关系好了。好，时间是比金钱还要珍贵的。OK， 书里面就有提到说呢，有很多的病人呢、啊，他们在最后这个临走之前呢，都会很感叹哈、哦，就说：“我希望啊，自己是有勇气。”为自己而活的，而不是为了别人的期望而活。很多人都希望说，这个时间是能够好好的把握啦，希望自己对于人生有更多的主导权，可以用时间去做自己喜欢的事，陪着自己亲爱的家人，可以过生活这样。那因此呢，我们必须要把握还年轻的时间嘛，用这些时间呢，能够先换取一些金钱，然后用这个钱累积更多的投资，让金钱能够换到你未来的自由。那这边的观念就是呢，你现在啊赚到的钱，这个钱就等于是换成时间的话，就是它换成是未来的时间，那你就等于是赚到了未来的时间。那你如果说今天你消耗了这个金钱，你浪费了这些金钱，你就等于是要浪费未来的时间。好，所以第一个是把时间跟金钱的关系先做好连接，就是金钱是可以换到时间的。那么第二件事情呢，是这个金钱跟自由也是有一些关系的。好，金钱跟自由什么意思呢？就是我们可能会以为这个钱好像就是用来买东西的，就是用来买一些物品啊，买一些生活必需品，甚至是买一些这个奢侈品。好，如果是用钱来买东西，这个就比较是单纯的消费思维啊，消费者的这个思维。但是呢，如果你是花钱去请别人。好，帮你做一些你不擅长的事情，去做你可能不愿意做的事情，做你不喜欢做的事情，你觉得无聊的事情。你如果花钱请别人去做这些事情，那就等于是你让自己拥有更多的这个自由的选择，你可以去做你喜欢的事情。OK， 你请人，你花钱请人做你不喜欢的事，那你就可以把时间留下来做自己喜欢的事情。好，这个就是你可以把金钱换成你的自由。用金钱跟自由的关系去做交换 ，OK， 所以这边的观念就是呢，我们呢、啊、可以把金钱跟我们的自由做一定程度的连结，就是你存的这些钱，你所累积的这些钱，其实它换来的是你更多的自由 ，OK， 所以以上呢提的两件事情就是，金钱可以跟你的时间和自由做一个很有效的一个交换跟应用。所以，我们累积金钱是为了这样子，所以也才会达到最后的财富自由的时候呢，就会拥有了这个时间跟自由度的这个选择。那再来的话，讲一下这本书的第二个重点。好，第二个重点，我觉得是要掌握一些开源节流的方式啊。好，开源节流的方式。那么我在读这本书的时候啊，觉得最让我觉得震撼的一个观点是。开源其实比节流还要重要。好，作者他说，开源比节流还要重要。一般呢，我们都很喜欢谈说怎么样省钱呐、啊，啊、哦，怎么样省钱，然后可以省多少钱，因为这个谈起来比较容易嘛，就是诶我省多少钱，很显而易见，然后也很快速，就是诶我就是省多少钱可以看得到。但是啊，真正能让你拥有很多成长潜力的，真正能让你更快速达到财务自由的。方法是什么呢？其实是开源，好，其实是创造更多的收入。那节流的话呢，它虽然说可以稍微缩短这个达到财务自由的时间了、啊，可是开源才是真正能够爆炸性的缩短这个时间的关键。那这就是当时我读这本书的时候，觉得有一点点震撼到的一个观点，就是其实你省钱再怎么省，这个省的钱都是有限的。但是你如果知道怎么开源的话，怎么创造新的收入来源的话，那这个东西是无限的，这个钱是赚不完的，哦，但是你省的钱是有限的，这是第一个观念。那再来，再来第二个观念是需要拥有一个叫做创业家的心态，好，创业家的心态，也就是说呢，我们需要去把握你可以赚到钱，或者说你可以去增加收入的这个机会，以及呢要去减少你的支出，当然这就是开源节流嘛。但是呢，还要进一步的去想，你要怎么样去提高自己的价值，能够谈到更好的收入，或者说谈到更好的薪资，那或者是说，哎，你可以获得更高的这个激励奖金，好，那以及呢，这个创业家的心态也包含了说，你要怎么样安排自己的税务，怎么样有效的节税，怎么样去拓展更多新的收入来源，这个都是创业家的心态。那这个意思就是说呢，我们要摆脱这种传统的可能寿星阶级这样的一个想法，就是单纯临时薪水这样的模式，其实是离财务自由是非常遥远的。所以这整个心态上的转换是很重要的，要从寿星阶级转换成创业家的心态。好，那以下的话就分享其中几个开源节流的方法。那第一个的话，作者是有分享的是，我们必须先善用自己的正职工作。作者他认为说啊，拥有一个正职的工作，能够先有稳定的薪水收入，是一个很重要的一件事情。然后呢，书里面他才提到下一件事情是怎么样去争取加薪，怎么样提升技能，怎么样去转换职场的这个职位。那透过这样的方式，再持续的让自己的正职持续的加薪。那对于任何刚起步的人来说啦，这个先投入正职工作里面，加深自己的专业技能。那同时，你才培养花一些时间培养一些额外的兴趣。那在这个正职工作里面，你可以学会的是很多的沟通技巧，建立起一些人脉，那培养起自己的专业价值。那这个也是最重要，而且也最值得先投资的事情。除了能够让你先有稳定的收入之外，你也同时开始在培养这些技能。那这个是你进入下一个阶段的时候最重要的养分。哦、所以说第一个步骤，这个作者建议的是先善用自己的正职。那同时间，你争取怎么样加薪，争取怎么样再扩展自己的这个技能组。那在第二个步骤，他才说你再去思考怎么样去发展一些副业，甚至是你想着怎么样创业。好，为什么他把这个放在下一步？通常来说啦，在职场上面呢，我们的正职工作可能都会先受到自己的学历的限制嘛，或者说你工作的地点的选择。那你就会去用这些东西，可能你的第一个工作都会依据这个而决定。但是创业跟这个副业哦，这两件事情就不会受那么多的限制啊，不看你的学历是什么，也不会看说你必须要在哪里，一定要在哪里工作之类的。好，副业跟创业就可以有比较大的弹性。那如果说你有足够的这个创意啊，有足够的决心，这两件事情的发展是没有上限的。所以这是开源里面这个爆炸性成长的一个最主要的元素啊，就是副业跟创业。那所以说，作者他的顺序是说，要先用我们的正职基础去滋养我们的副业跟这个创业的幼苗，就是透过正职去累积你的收入，然后去累积你的专业技能，在同时的时候再去培养自己的副业跟创业。好，他自己的亲身经历是什么？他就先鼓励我们说，你可以找到一个这个有兴趣的副业。然后去做做看，感觉说你在做的时候，你觉得做这个副业的这个工作很有兴趣，很值得付出自己的时间，然后你自己也很喜欢做，在做的过程你又有学到新的技能 ，OK， 那刚好这个副业也有机会化成这个被动收入，那你就可以先做做看，好，那是例如说啦，作者他在一开始起步的时候，除了他的正职工作之外，他也兼差去卖那个网站的那个名称，卖网域，好，那他就。在这个过程中，又开始学会了怎么样帮人家架设网站。那在架网站架一架，他又开始学怎么样帮人家的网站做行销、下广告。所以，他也是透过他的正职，他有一些城市基础，那再来做一些副业，开始做卖网站，好，开始帮人家架设，开始做什么行销、下广告。所以，他也是透过这样子的方式，慢慢的培养其他其他的技能组。接着呢，他就渐渐的打开了越来越多的事业版图，那也创造了越来越多的收入来源。作者他就提醒说，我们在这个上面的尝试越多的话，我们就越能够锻炼自己的创业家心态，就可以慢慢的开始知道其他的这个赚钱的机会跟其他的收入管道。那现在呢，你投资自己的时间在做这些副业上面，或者说在这些兴趣的这个这个建立上面。并不是一种牺牲哦，我们花时间在做这些事情不是一种牺牲，而是一种机会。好，你今天投入在尝试这些事情的一个小时的这种时间，有可能换来你未来更多可能是20小时、40小时的自由。所以他认为说，在这个正职的基础之上去尝试一些副业跟创业的项目，哦，是一个不错的选项。那再来的话，最后一个他才谈到说，开源节流里面的这个节流，就是降低支出跟降低消费。那么作者呢，他的观念就是说，在我们每一次要花钱买东西的时候，其实你花出去的那个钱，不只是那个金钱的数字而已。我们要思考另外两件事情：这个金钱你现在花掉了，你在未来的时间，你同样要赚到这一笔钱。你是不是要在未来的时候又要花那个时间去赚到那个钱？另外一件事情就是，如果你这个钱现在没有花掉的话，你放到未来，这个钱在未来也可以换到你的自由。所以作者他就说，我们在决定要不要花这一笔钱的时候，就必须要去思考说，这笔钱代表了未来的一些时间啊，你赚钱的这个时间，也代表了未来你可以用这笔钱换到的其他的自由跟时间。所以，一笔钱它其实是对于未来是有这样的影响的。所以我们在花钱之前呢，就要去仔细思考，哦、有这样的影响。那你要思考的是，现在花的这个钱，如果我是这样的代价的话，它值不值得？如果你现在花的钱可能是买个课程啊，可能是买本书，投资自己，让自己有技能，可以学到东西的话，诶，那这个钱它反而就变成投资，它可能可以换到更多的钱，那可能可以换到未来更多的时间。那这一笔的这个钱的开销，它可能就是值得的。OK， 所以说在花钱之前，可以去思考一下，它所带来的是一个未来的机会成本，好，或者是说它所消耗的就是未来的机会成本。OK， 所以说这边的话就是所谓的开源节流的第二个重点。那最后呢，就是来分享第三个重点，就是我们要尽早的开始投资，才可以享受到复利效应。好，尽早的投资才可以享受到复利效应。这边作者他提的两件事情啊，第一个是把钱投资在股票跟债券里面，好，第二个是把钱投资在自己身上。好，我们先讲第一个，作者他怎么用他的钱来投资股票跟债券呢？好，书里面他其实分享的这个方法非常非常的简单，他买的就是所谓的 ETF， 而且是低成本的指数型 ETF。OK， 那这个名词大家可以再去搜寻一下，或者说我之前也有分享过，投资金率也有讲过低成本指数型的 ETF。那么作者他买的当然是这个全世界的股票嘛，或者说美股。那在台湾的话，比较类似这个低成本的 ETF 就是 0050， 然、哦、这一支。好，那作者他在这个五年的这个期间，他全力打拼事业的五年的这个期间，他把他的钱绝大部分就是丢进去这个 ETF 里面。所以说，他在这个后来所赚到的这个，呃， 125万美元里面，他说整整有一半是来自于这个 ETF 的获利。OK， 所以说有一半是透过这个参与这个 ETF 的这个增这个这个涨幅所获得的这个报酬。那虽然说未来的这个股市啊，可能大家也不好预测嘛，或者说你不知道说现在会不会买了下买下去之后，然后就开始下杀，我们都无法预测啊。但是呢，股票的成长潜力仍然是很多资产里面一个增值的一个火车头啦，就是它能够带动你的资金能够持续长期的这个成长。股票是很重要的一个元素，所以呢，很多的 fire 族群，哈，包含作者他自己所推荐的，也都是这个低成本的指数型基金 ETF。那么这种指数型的基金 ETF 啊，跟传统的那种基金哦，可不是不一样的。传统的基金是很多的，例如说这个股票经理人哦，基金经理人，他会帮你去选股票，有人去帮你选。但是这种指指数型的这个 ETF， 它是完全跟着这个市场的这个指数在涨跌，所以它没有什么人为的影响啊，哦、它就是市场怎么涨它就怎么涨，市场怎么跌就怎么跌。结果长期下来，这样的绩效其实是会带来比较好的表现。那这也是我看了蛮多的这个 FIRE 族群，关于说这个可以提早达到财务自由的这样的一个族群里面所分享一个，几乎是大部分的人都通用的一个方法啦。那也非常的好操作，也非常的好理解。那所以如果你有兴趣，对于这个投资方法有兴趣的话，你就可以搜寻这个低成本的指数型 ETF， 就会找到很多相关的资讯。那么这个就是用金钱哈投入这个股票或债券市场里面所带来的这个报酬，就是一个复利效应的成长，好，它这个常年滚下来的这个报酬会非常的可观。那再来另外一个也可以用复利效应来滚的，这个叫做把时间跟金钱投资在自己的身上，好，就是让自己去学一些新的技能。让自己去会一些其他的专业领域的东西，好，把时间跟金钱投资到自己的身上。好，这边的话跟大家分享有一段话，我觉得蛮有意思的，是蔡康永啊曾经说过的。他说呢，十五岁的时候啊，觉得游泳好难哦，放弃了游泳。结果到了十八岁的时候，遇到一个你很喜欢的人约你去游泳你只好跟他说：“我不会耶。”然后你十八岁的时候觉得说：“哎，英文好难哦，你放弃学英文了。”结果啊，到了二十八岁的时候，出现了一个很棒的工作，可是他要一个英文的门槛很高。结果你却说：“哎呀，我不会英文，我没办法接受这个工作。”在你人生的早期啊，如果说你越嫌麻烦，越懒得去学东西的话，那你后来就越有可能去错过那一些让你很心动的人，让你很心动的事，然后你可能会错过很多新的风景。所以说，学习这件事情呢，可以让你哦错过一部追剧的时间啊，哦，可是它不会让你错失那一些让你人生会更精彩的机会。所以，透过这个故事也跟大家分享的就是，无论你是花钱去或或者是你花时间去进修课程、去阅读书籍，或者说去学习一些新的技能，我们当下所付出的这些时间。换回来的都是未来的这个你数十倍、数百倍的自由，所以你现在的投入都是换来未来的这个报酬。所以在我们现在的时间的抉择里面，你觉得现现在要做什么事情是打发时间呢，还是你要投资时间在自己身上？这两个选择就可以去思考一下。为了要提早达成财务自由的话，你现在应该怎么选？ OK， 我想这个答案应该是蛮显而易见的，但是也让大家思考一下，就是现在你对于很多事情的选择，你是选择打发时间，还是你是选择投资时间？好，把金钱跟时间投资在自己身上。好，那这个就是今天这本书里面所分享的三个不同的这个内容，就是关于第一个，就是刷新我们对于金钱的认知，就是金钱跟时间还有自由是可以一个。这个交换的哦，他们是有一定的关系的。再来第二个重点就是，我们要掌握一些开源节流的方法尤其是那个用正职来当一个最基础的一个这个成长来源，然后呢，在正职之上，你再去发展你的兴趣，培养副业，甚至是呢去培养一些创业的技能。好，这个是开源节流的方法。最后一个就是要尽早的开始投资，才可以享受到福利效应。尽早开始在你的金钱上面做一些，例如说股票啊，或者说债券的配置。那有些人可能他对于房地产可能很熟的，他可能也可以在其他的领域上面做一些投资的安排。好，尽早开始投资。那第二个就是要开始尽早的用时间跟金钱来投资到自己身上。好，那这两个就是金钱跟自己的投资都要尽早的开始。好，那以上就是这本书里面跟大家分享的三件事情。好，所以说最后再提醒的一次是说，在迈向财务自由这个路上，如果说你仔细的去算，去算这个目标跟你现在的距离，以及你现在拥有的哪些技能，你会发现说，可能你跟这个目标的距离还非常的遥远。但是呢，我们就必须要做出一些新的观念的改变，新的方法跟策略的改变，甚至去尝试去投资一些自己身上的一些不同的东西，不同的技能。你才有可能去加速这个，呃，前往财务自由的这个路径的这个时间。好，你才有可能缩短这个时间。最后呢，就是达成财务自由的这条路，肯定会比你想象的还要崎岖，还要陡峭，可能也会充满很多的困难。可是啊，你要知道的是，你要需要的不只是说现在有多少钱，或者说你现在有多少的本事，而是你愿意去踏出那个舒适圈，拥有创，拥有这个创业家的思维。然后呢，拥有去创造跟争取自己未来的自由这样的一个态度 ，OK， 所以要有这样的一个改变跟调整，你才有可能加速这样的一个成长，或者说迈向那个目标的曲线。好，那所以说种一棵树最好的时间啊、哦、是十年前呐、啊，那第二好的时间就是现在。所以当然也鼓励大家，如果你要做出改变，你想要加速这样的一个过程。当然，你现在就可以开始改变，现在就可以开始采取这样新的策略。所以这本书里面所提供的一些策略跟方法，我觉得也算是蛮实用的。那有一些东西可能也会改变你自己对于一些金钱啊、投资啊的一些观点，甚至是对于什么正职啊、副业啊、创业之类的观点，里面都有一些蛮不错的说明。所以也推荐这本书给大家，就是财务自由提早过你真正想要的生活。好，那今天的书就分享到这边，告一个段落。那接下来一样念一下两个 podcast 的评论。第一个听众叫做 Zero One， 他说：“谢谢站长，好书影响人生，好，谢谢站长。” OK， 非常感谢 Zero One。那第二个听众叫做 f i v e r r C， 他留言的内容是：“谢谢瓦基，好，这是一个很优质的频道。” OK， 那也非常感谢 f i v e r C。那今天的两个听众留言都非常的简短有力，好，非常谢谢你们。OK， 那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者是每个月的赞助九十九元，帮助频道持续运作。如果你对于频道或我有任何的想法或问题，都欢迎在这个资讯栏里面找到传送门的连接，好、哦，里面有联络我的方式。那我每周呢也会在阅读前哨站分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友记得哦去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。